0: 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio demain. Au programme, conférence de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Aklihaït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Teub. Informez-vous sur
1: radioactif.wibli.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
0: Du 6 au 16 novembre, Coup de cœur francophone propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. <rire> Place à l'audace et aux découvertes avec L'Open Gag, ages Aegis, Angels, Octoplox, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernari, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez cœur.ca. Coupir francophone, une invitation de Sirius XM. Mondial Montréal, en collaboration avec Stingray Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de forts québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des biens ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast. Musique découverte
0: sur choc.ca. Qui était le premier sur
3: Terre C'était l'œuf ou la poule Je pense que c'est l'œuf. Orange que c'est l'œuf. Pour moi c'est la poule. Hier c'est qui question de quelque part. là. Parce que la poule a le yeux. Pour moi c'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Non mais alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la
0: poule
4: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur choc.ca pour cette deuxième émission de l'œuf ou la poule. Alors cette deuxième émission, c'est aussi pour nous l'occasion d'annoncer l'arrivée de notre logo qu'on va mettre en ligne prochainement et qui était réalisé par notre amie, Anaïs Garançon, graphiste à Montréal. Alors un grand merci à Anaïs. Merci Anaïs. Ce logo, il va représenter le paradoxe de l'œuf à la poule du titre de notre émission et ça nous donne les, également l'occasion de nous arrêter un petit peu sur la signification de ce titre.
1: Alors, il y a beaucoup se sont posé la question et depuis bien longtemps déjà, chez les Grecs en particulier Aristote avait réfléchi à cette question de façon philosophique.
4: Oui, beaucoup de monde se, se sont arrêtés sur ce paradoxe, mais depuis Aristote, l'opinion des scientifiques a bien évolué. Et on sait maintenant qu'on euh, euh, a des preuves qui, qui nous disent que euh, les dinosaures pondaient des œufs.
1: C'est ça. Et dans ces œufs, finalement, les dinosaures ont évolué en oiseaux et après en poules. Autrement dit, la réponse des scientifiques...
4: Autrement dit, la réponse des scientifiques, à est formelle, l'œuf est arrivé avant la poule. Et ce sont ces dinosaures qui, petit à petit, au fil du temps, ont évolué pour terminer à former des poules.
1: Alors, tu as parlé d'évolution, Damien. Oui, Et... le mot
4: il en, est lancé, l'évolution.
1: <rire> Alors, c'est ainsi qu'on enchaîne sur notre rubrique actualité. Il y a déjà quelques semaines, un article est paru dans, la fameuse, euh, dans le fameux pardon, euh, journal Nature,
4: oui, un commentaire en fait, euh, plus particulièrement paru dans Nature, qui oppose deux écoles de pensée une école de pensée qui nous dit que euh, cette fameuse théorie de l'évolution, qui est maintenant acquise par toute, euh, par toute la communauté scientifique et par la grande majorité de la population...
1: <rire> Alors attendez la grande majorité, mais pas tout le monde.
4: Pas tout le monde, il y a encore quelques irréductibles, mais on ne parlera pas d'eux ce soir. <rire> et euh, Donc oui, on a quand même euh, au sein de ces gens qui, euh, qui sont pour la théorie de l'évolution, ou qui croient en tout cas à cette théorie de l'évolution, on a deux écoles. On a des, des gens qui pensent qu'il faudrait euh, repenser, repenser justement cette théorie de l'évolution, qu'il faudrait la peaufiner un petit peu ou la changer. Et on a d'autres gens qui pensent que cette théorie de l'évolution telle qu'elle existe, elle est très bien et on doit la conserver comme elle est.
1: Donc euh, au lieu de vous raconter en détail cet article, on a choisi d'interroger un ami à nous qui est passionné par l'évolution
4: oui, on, a, on est allé interroger Simon Carignan, qui est passionné par l'évolution et la réflexion derrière cette théorie, et qui a effectué sa maîtrise sur ce sujet, euh, en partie d'ailleurs ici à Lucam. Et c'est lui qu'on va écouter aujourd'hui dans un format un petit peu spécial.
1: C'est ça, ce ne sera pas vraiment une discussion, c'est vrai qu'on a voulu lui laisser un peu de temps, donc c'est plus un exposé finalement. Euh, donc c'est parti, on l'écoute.
2: À mon avis, la première chose à faire bah, quand on veut essayer de répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut changer la théorie de l'évolution, c'est d'être sûr de bien savoir de quoi on parle c'est-à-dire la théorie de l'évolution, qu'est-ce que c'est Et pour savoir qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution, il me semble que l'élément important pour la comprendre, et ça c'est aussi des professeurs, notamment Frédéric Bouchard, Christophe Malater, Philippe Hulman et, et Nicolas Brodech, qui vont un petit peu aiguiller dans cette direction-là, mais une bonne idée c'est d'aller de, de, voir son histoire. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais essayer de faire ici, donc d'essayer de recommencer... Pas depuis le tout début des concepts de l'évolution des êtres vivants, mais depuis que quelques, depuis la première personne qui en a fait une théorie à peu près complète et complexe, donc à savoir Charles Darwin dans l'Origine des espèces en 1859. Donc là, qu'est-ce que Charles Darwin il nous dit Il nous parle d'une, enfin, il nous propose une théorie de la descendance avec modification par variation et sélection naturelle. Donc qu'est-ce que c'est La descendance avec modification, en fait, c'est le fait que euh, les êtres vivants, de génération en génération, ils vont se transformer et ils vont diverger, ils vont devenir différents. Euh, et cette modification, cette transformation, elle se fait parce qu'on a quelque chose qu'il appelle donc de la variation. Cette variation, en fait, c'est le fait que les parents et leurs enfants se ressemblent mais pas tout à fait. Donc, il y a de la variation. Et en plus de cette variation, il y a aussi la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est C'est que si on a cette variation, si on a des enfants qui sont un petit peu différents de leurs parents, parmi ces enfants différents, il y en a certains qui vont peut-être avoir des avantages par rapport à d'autres. Si ces enfants ont des avantages, ces avantages vont leur permettre peut-être de vivre un petit peu plus longtemps et de faire un petit peu plus d'enfants. Et parmi ces enfants qu'ils ont six enfants un petit peu plus, parmi ceux-là, il y en aura peut-être un petit peu plus qui vont pouvoir, à leur tour, vivre un petit peu plus longtemps, et en faire un petit peu plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va arriver à une transformation de la population de génération en génération. Voilà ce que Darwin nous expliquait. Grâce à cette théorie, en fait, ça va lui permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui on a plein d'espèces vivantes différentes, adaptées à des milieux tout à fait différents. Jusque là ça c'est vraiment ce que Darwin nous explique Mais alors là maintenant je vais suivre le raisonnement d'un historien français Qui s'appelle Jean Gaillon Et qui nous explique que cette théorie dès le début Cet énoncé là a plein de problèmes en fait et euh, les deux parties dont j'ai parlé, donc la variation et la sélection naturelle, ont des problèmes. La variation d'abord, parce qu'à l'époque, en fait, Darwin, quand il dit euh, il faut une variation entre les parents et les enfants, enfin c'est quelque chose qu'il observe, on observe que les enfants sont différents des parents, en fait il n'a aucune idée de comment ça se passe. On n'a aucune idée de quest ce qui se passe, on sait que les parents ressemblent à leurs enfants, mais pas tout à fait, mais on ne sait pas que de quelle façon ça, ça s'effectue. Il n'a pas de théorie, il l'admet. Il faudra attendre plus tard la génétique pour comprendre exactement quest ce qui se passe. Et un autre problème c'est que pour que la sélection naturelle fonctionne, selon Darwin, en fait, ces variations, elles doivent naître d'un espèce de mélange des caractéristiques des parents. Donc c'est-à-dire que si moi je fais 1m70 et que je vais avoir des enfants avec quelqu'un qui fait 1m80, par exemple, une très grande personne, euh, on va avoir des enfants qui seront un mélange de cette caractéristique-là. Il y aura des enfants qui seront peut-être un petit peu plus petits que moi, un peu plus grandes que ma conjointe, et entre les deux, des mélanges, mais ça sera aléatoire. Il y aura des gens qui... J'aurai des enfants qui feront 1m72, 1m73, et ça de façon graduelle, en fait. Et c'est ce que Darwin il veut, il veut un mélange, aléatoire et graduel de nos caractéristiques. Sauf que ça, il y a un ingénieur qui fait des mathématiques, on ne va pas entrer dans les détails, mais il s'appelle Jenkins, et en fait, il va dire à Darwin que s'il fait ça, sa sélection naturelle, elle ne marchera pas. Et il y a un phénomène statistique qui va faire, en fait, même si mes enfants qui sont plus, plus grands, qui font 1m80, m 82 ils ont plus de chances de survivre, si au début, euh, on était plus nombreux en moyenne à faire 1m70, L'effet statistique va faire qu'au final, avec cette idée de mélanger les caractères des parents, on va retourner vers ce 1, 1m70 et on ne pourra jamais avoir une sous-population d'enfants qui, qui grandira petit à petit. Et donc ça, c'est une critique qui est assez importante parce que Darwin, en fait, il la prendra euh, de façon très sérieuse et il n'arrivera jamais, jamais vraiment à y répondre. Voilà, donc ça, c'est pour le côté de la variation. Ensuite, la sélection naturelle, donc le fait que si j'ai des enfants qui sont un petit peu plus grands et que ces enfants un petit peu plus grands, euh, leur taille un peu plus grande leur permet de, de vivre un petit peu plus longtemps, d'avoir un petit peu plus d'enfants et que parmi ces enfants, il y en a des encore un petit peu plus grands qui vont vivre un petit peu plus longtemps et ainsi de suite de génération en génération. Ça, c'est la sélection naturelle. Le problème de cette sélection naturelle, c'est que Darwin, il a aucune preuve de cette sélection naturelle. Et euh, en fait, les, les, il, il va l'illustrer par, par des exemples, mais il a aucune preuve de la sélection naturelle.
4: Et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune preuve
2: Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible à... à enfin, c'est très difficile à prouver. Si on prend par exemple à l'époque un contemporain, donc Claude Bernard, que vous connaissez sûrement, qui ne fait pas du tout la même chose, qui fait plutôt des travaux en physiologie, euh, lui, euh, Claude Bernard, il va montrer que le foie est, est euh, l'instrument régulateur de la glycémie chez les animaux. Et ben pour prouver que, la, la glycémie, enfin, que le foie est régulateur de la glycémie, on s'imagine assez bien comment on peut faire, Damien, tu as, as sûrement une idée. On arrive le fois. <rire> voilà, <rire> typiquement. Et ben, Par contre, pour montrer que la sélection naturelle marche, il faudrait prendre un, un groupe d'êtres vivants, les mettre sur une île et puis en mettre d'autres sur une autre île avec d'autres conditions et attendre, je sais pas, 1000 ans, 2000 ans pour que ça fonctionne. Et là, ton nature, tu peux attendre avant d'avoir les résultats pour le publier. D'accord Oui.
1: Mais alors, euh, du coup, sur quelle observation il a basé ses, cette théorie de l'évolution, alors
2: Très bonne très bonne remarque Karine, j'espère qu'on aura le temps d'en de, parler Mais en fait ce qu'il va faire pour justifier ça et que les gens le suivent Il va utiliser une analogie avec la sélection artificielle Donc la sélection artificielle c'est le fait qu'on va sélectionner des tomates un petit peu plus grosses et, Ou des pigeons un peu plus blancs, des chiens un peu plus grands Et ça en fait c'est documenté depuis très très longtemps et ça a beaucoup modifié les espèces pour faire des sous -rasses. Et Darwin, en fait, dans son livre « L'origine des espèces », il explique que si l'être humain, sur des, sur des durées aussi courtes que 500 ans, il arrive à transformer autant les, 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 les animaux par sa sélection, un procédé qui durerait des milliers et des milliers et des milliers d'années devrait forcément euh, transformer les espèces de façon encore plus impressionnante. C'est son argument pour soutenir sa théorie. Donc euh, voilà pour les problèmes de cette théorie qu'elle rencontre dès le début. Et en fait, ces problèmes... Euh, ils vont en quelque sorte tracer un cahier des charges pour ses successeurs qui vont donc s'évertuer à essayer d'y répondre et pour commencer le problème de Jenkins donc cette espèce de problème un peu statistique euh, il va donner toute une série de travaux et il va beaucoup influencer la biologie de l'évolution dans la, dans la suite de Darwin jusqu'à aujourd'hui parce que c'est les successeurs de Darwin donc il y a toute une école qu'on va appeler les biométriciens qui eux ont bien compris la critique de Jenkins, ils ont bien compris qu'il fallait euh, utiliser le même outil que lui à savoir les mathématiques alors que Darwin lui c'est pas du tout un mathématicien, c'est un mec qui va dans la nature et qui récupère des coléoptères, enfin lui fait pas ça mais c'est ce qu'il faisait à l'époque on récupère des coléoptères, on les colle à un mur et on observe euh, et donc, euh, eux, les biométriciens, ils ont bien compris qu'il fallait utiliser des outils euh, plus nouveaux. Et donc, ils vont euh, utiliser les mathématiques et les statistiques. Et ils vont aller dans la nature pour essayer de trouver euh, ces variations graduelles dont je parlais au début. Donc, ils vont aller mesurer des, des, des pinces de crabes euh, à, de partout. Et ils vont montrer qu'effectivement, dans la nature, on observe des variations graduelles entre des générations de crabes. Et ils vont même prouver, ils vont même créer des tests statistiques. C'est à cette période-là que Karl Pearson invente le qui 2 Ils utilisent des statistiques, en fait, pour essayer de comprendre le vivant et de mesurer euh, comment ce, ce monde du vivant évolue. C'est une façon un peu toute nouvelle de voir le monde du vivant, en fait. Et d'utiliser de, des statistiques, au lieu d'avoir un individu qui est plutôt rouge ou plutôt foncé, on a des groupes d'individus qui vont avoir une taille qui va être... C'est là qu'on va commencer à utiliser beaucoup de courbes de gausses et des moyennes, ce genre de choses. Ça va beaucoup transformer l'évolution. Et donc, le seul problème c'est qu'en parallèle de tout ça, il euh, y a des gens qui eux continuent de travailler euh, sans mathématiques, juste avec leur microscope et avec des cellules, avec enfin, des embryologistes, ce genre de personnes, et qui vont redécouvrir, donc là on est à la fin du, du, du 19ème siècle, qui vont redécouvrir les lois de Mendel. Et euh, en fait les lois de Mendel, ça va être un gros problème pour euh, la théorie de l'évolution selon Darwin, parce qu'en fait elles expliquent que les caractères qu'on transmet à nos enfants ils se mélangent pas du tout comme imaginait Darwin il n'y a pas du tout cette idée de mélange qui va donner des, 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 des enfants qui vont être avec des variations graduelles, c'est des caractères discrets et qui se mélange pas du tout, qui s'hybride, mais euh, qui reste euh, un et un seul en fait. On va appeler ça des facteurs Mendeléens. Et euh, Mendel lui travaille avec des petits pois. Le petit pois il est soit ridé, soit lisse. Et quand vous croisez des petits pois ridés ou lisses, les enfants bah, il va, il va, ils vont être répartis d'une certaine manière entre ridés et lisses, mais il va peut-être y avoir un enfant un petit peu plus ridé et un enfant un petit peu plus lisse. Alors que pour Darwin, c'est là-dessus que la, la, la sélection naturelle allait, euh, allait euh, faire son, son effet. C'est-à-dire qu'elle allait sélectionner petit à petit des enfants plus en plus ridés jusqu'à avoir quelque chose de ridé. Et là, en fait, dans les faits, alors que bon, Darwin, il en savait rien, il ne savait pas comment ça marchait, mais on lui dit non, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux, euh, peux pas avoir cette sélection-là parce que c'est des facteurs darwiniens. Donc là, c'est la crise du enfin la crise de Darwin, en fait. Euh, sa théorie ne peut plus fonctionner parce que physiologiquement, ça ne coïncide pas. Heureusement... Quelques années après, en fait, il y a encore une autre série de chercheurs qui reprennent les travaux des biométriciens, qui, qui maîtrisent encore mieux les statistiques que les biométriciens et qui ont bien compris aussi euh, comment marchait la théorie de Mendel et qui vont montrer mathématiquement qu'en fait, on peut, même avec des facteurs euh, mendéliens, euh, on peut avoir une, euh, des variations graduelles chez les descendants de, des individus. Il suffit juste qu'un caractère, par exemple la taille ou l'écartement d'une pince, il soit euh, que les facteurs mendéliens, on va appeler les gènes, donc en fait les gènes responsables de ces caractères, ils soient nombreux. Et à partir du moment où il y a assez de gènes qui sont responsables d'un caractère, là on pourra avoir une variation graduelle sur laquelle pourra agir la sélection naturelle comme l'avait imaginé Darwin. Et donc là, on, on c'est ce qu'on va appeler le moment où on a une espèce de réunification, la théorie, euh, l'évolution de Darwin avec Mendel
1: sur ces belles paroles, on va faire une courte pause musicale avec une musique créole réunionnaise d'Alain Peters, choisi par Simon
3: c'est qui veut lui transpire la rosée gentille madame voilà qu'il y a lui grand matin brûlé et d'avoir Toi toi panier à vous même Va choisir moi qui t'aime de l'année après moi va partir Oui, remonte brûlé Pourquoi n'en a plein de frères Là reine des petits bébés Achète pas il vendra pas cher Marie des blancs lettrés Mon bon monsieur, pour sûr que lui va rendre bien votre salon Ou bien bon sa madame, ça a un petit bouquet de joie dans votre maison. Pagnez-y la tête et nous chanter. achète les bons marchés. Pas besoin bon, à nous couper quelques les ni gagnez-nous manger.
4: Toujours à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca avec Simon Carignon qui nous parle de la théorie d'évolution.
2: L'unification de la théorie de Darwin avec Mendel. Et donc ça c'est Fischer donc, euh, qui va faire un article là-dessus pour expliquer qu'on peut donc euh, avoir des facteurs euh, mendéliens qu'on appelle des gènes. Donc on peut avoir des gènes euh, et, et qui, vont, qui vont donner lieu à des caractères qui varient de façon graduelle à partir du moment où il y a suffisamment de gènes. Qui seront euh, à l'origine d'un caractère. Par exemple, la taille, il ben, y a énormément de gènes qui vont coder pour la taille d'un individu. Et donc, ça, c'est euh, ce qu'on va appeler la génétique des populations. Et donc, il va y avoir Fisher, euh, Wright et Haldane, enfin, les trois grands noms de cette époque-là, qui vont créer la génétique des populations. Donc, c'est entre 1918 et 1930 pour ceux qui aiment bien les dates, comme Damien. Et donc, euh, suite à ça, on a une belle théorie de l'évolution, que Fisher lui va appeler euh, la théorie génétique de l'évolution et euh, qui, euh, avec pas mal d'équations, de, de, et qui fonctionnent bien. Il y a la sélection naturelle selon Darwin, euh, la, la transmission, l'hérédité des caractères selon Mendel, qui fonctionnent de pair, et qui vont donc offrir aux biologistes de, de tout horizon un cadre théorique auquel se rattacher. Et c'est ce qui va se passer. Pendant 30 ans, on va avoir ce qu'on appelle la synthèse moderne, aussi appelée la théorie synthétique de l'évolution, d'après le livre de Huxley, les, les biologistes de différents milieux, donc des, zoo, des, enfin, des zoologues, des botanistes, euh, des paléontologues, etc., ils vont euh, pouvoir er, er, revoir et, et travailler sur leurs données... Avec cette théorie de l'évolution en background et la rattacher à ça en fait et le mec qui va être en train d'observer ses fossiles au fin fond du désert, il va regarder ses strates et il va dire ah ben voilà en fait si je prends les équations de Fisher et de Wright et tout ça, ça colle avec ce que j'observe et mes petits escargots contre mes dans mes pierres. Et donc c'est la synthèse moderne. La synthèse moderne en fait elle va nous léguer euh, un ensemble de d'observations, de, des méthodes, des calculs avec euh, le gène qui est euh, le porteur enfin qui va être lui qui va être soumis à l'évolution c'est les gènes qui vont être soumis à l'évolution et puis en plus ça va très bien parce qu'en dans les années 50, dès la découverte de la molécule de, de l'ADN, de la double hélice. Du coup, ça va bien parce que non seulement avec euh, la génétique des populations, bah, on a une, compris que les gènes sont à l'origine de l'évolution. Et en plus, maintenant, on sait le support chi physique, euh, chimique de ces gènes, c'est l'ADN. Euh, en plus de ça, on va avoir euh, Jacob et Mono qui vont euh, mettre en place le doc central où on voit que euh, on, on explique comment on passe... Euh, du gène de l'ADN à la cellule donc au, au phénotype, donc au caractère euh, morphologique des individus euh, donc tout, tout va très bien, tout fit très bien on a des gènes, on comprend que l'évolution en fait c'est une modification des fréquences des gènes mais ça marche pas tout le temps hein. c'est là qu'on arrive un petit peu au début euh, de la question qu'on qu se pose aujourd'hui c'est qu'il y a des petites anicroches et des moments où on n'y arrive pas. Et par exemple, avec cette théorie-là, à la sortie de la synthèse moderne, on a toujours des difficultés à comprendre comment, par exemple, on peut passer d'une cellule, enfin, d'un individu monocellulaire, d'une bactérie, il y a très longtemps on sait que c'était des bactéries monocellulaires, à des individus pluricellulaires. Et pour passer de l'un à l'autre, en utilisant les théories de l'évolution selon Darwin, Fisher et la synthèse moderne, c'est assez compliqué. Pareil, pour essayer d'expliquer comment on peut arriver à avoir des individus altruistes qui se développent, ou comment est-ce qu'on peut développer des des organes cognitifs cognitif c'est le fait de pouvoir manipuler l'information de l'environnement comme notre cerveau par exemple comment est-ce qu'on peut arriver à faire évoluer un cerveau bah ben, ça c'est compliqué avec la théorie en utilisant juste les gènes donc il y en a qui pensent que on sait peut-être bon, on sait pas fourvoyé parce que la théorie elle marche très bien mais peut-être que avec l'histoire dont dont on vient de parler on a peut-être un petit peu trop euh, insister sur le facteur de l'hérédité le facteur génétique et qu'en fait peut-être que la théorie de l'évolution il faudrait la regarder d'un angle différent et par exemple, considérer non plus le gène comme le simple euh, euh, porteur de, de mais, enfin le, la, la simple cible de l'évolution, mais peut-être les individus dans un de, de façon un peu plus large. Il y en a qui pensent qu'un individu c'est pas juste une, un, un ensemble de gènes, mais c'est aussi l'environnement qui va avec. Et en fait, pourquoi les gens sont, sont arrivés à ça, c'est qu'il y a aussi des observations qui, qui s'ajoutent de plus en plus. Par exemple, en épigénétique. De plus en plus de gens commencent à dire qu'il n'y a pas que le gène qui est transmis des parents aux enfants. Il y a aussi toutes plein de choses qui vont autour. Et des résultats qu'on pensait être juste des artefacts, qu'on s'était dit, on va les expliquer avec le temps. Ben en fait, on s'est rendu compte que non, c'est juste qu'on n'avait pas regardé au bon endroit. Et en fait, c'était dans la cellule, mais pas dans les gènes qu'il y avait de la transmission qui se faisait. Et en fait, des gens étendent ça et disent ben aussi, il y a peut-être aussi des choses qui sont très importantes. C'est que quand vous êtes un, un bébé oiseau, par exemple, on vous transmet vos, son, votre génome, mais vous mettez dans un nid aussi. Et le nid aussi en lui-même il est important Et ça peut changer beaucoup de choses en fonction euh, De la composition biochimique du nid par exemple Vous allez pouvoir repérer certains prédateurs plus vite que d'autres etc. Et donc il y a plein de, de, de choses Comme ça qui, qui semblent avoir Énormément d'importance Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme le premier groupe de personnes Dans l'article dont on parle La lande etc Qui pensent qu'il faut revoir la théorie de l'évolution Et mettre euh, L'emphase le, le, euh, sur des phénomènes différents Et l'avoir d'un angle totalement différent, repenser ce que c'est qu'un individu repenser qui est la cible première de, de l'évolution, ne pas se contenter d'étudier le gène et qui disent même que le gène c'est juste un élément parmi d'autres, sur lequel on a fait très attention ces dernières, dernières années pour des raisons historiques, mais qu'il faut maintenant passer à autre chose. A l'inverse euh, les gens de l'autre équipe qui défendent le euh, point de vue qu'on n'a pas besoin de, de, de revoir la théorie de l'évolution ils disent qu'au final en fait tous ces problèmes là c'est juste euh, des problèmes qu'on va résoudre avec la théorie actuelle, on n'a pas besoin de faire de changements théoriques profonds, en fait les gens disent ça c'est juste parce que aussi, c'est vrai, hein, on aime bien se dire, s'imaginer qu'en fait on va révolutionner euh, euh, la théorie de l'évolution, en plus ça sonne, ça sonne bien quoi. On va révolutionner la théorie de l'évolution, c'est génial. Mais en fait, c'est juste des, des, gros, des gros mots. Et au final, euh, ça, marche, ça va marcher. Il suffit juste d'affiner les calculs, de faire des modèles peut-être un peu plus complexes. Et qu'ils travaillent déjà là-dessus. Et on arrive à répondre à des choses qu'on n'arrivait pas à répondre il y a 20 ans avec la théorie de l'évolution. Maintenant, on arrive à les comprendre. C'est juste qu'on manquait d'éléments, on manquait, on manquait de, de réponses moléculaires ou biocellulaires à hein, ça. Et donc, ils disent vous sortez des grands mots mais qui n'ont pas lieu d'être en fait et moi j'ajouterai une troisième vision qui n'est pas évoquée dans l'article mais qui est que peut-être aussi les deux visions sont les deux façons de voir la chose sont importantes et, euh, et peut-être que par moment on, peut, on va utiliser l'une et l'autre elles parlent de la même chose il n'y a pas une qui est plus vraie que l'autre elle parle exactement de la même chose, sauf que des fois c'est peut-être plus simple d'expliquer l'évolution des organismes multicellulaires en prenant, en regardant les individus comme je sais pas des, des populations entières, en se disant bah tiens on imagine qu'une ville c'est un individu, peut-être que ça va nous expliquer à comprendre pourquoi l'être humain il arrive à, évolu à faire évoluer un cerveau, je ne sais pas, et, euh, et ça sera peut-être plus simple que du, de, de regarder le gène où on va dire si on prend le point de vue des fréquences alléliques là on va pas arriver à comprendre. Mais d'un autre côté, expliquer par exemple l'évolution des, des formes de bec des oiseaux dans les îles, ce sera toujours plus simple de l'étudier en fonction de, de leur gène. Ça marche très bien, c'est efficace, et on n'a pas besoin d'imaginer de, 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 euh, que les populations d'oiseaux soient des individus à part entière. Voilà. Et de temps en temps, l'un sera plus utilisé que l'autre. Voilà une troisième point de vue qui, qui peut être aussi avancé. Voilà, des questions
4: oui, alors tu t as, t as parlé de génétique, après tu as, as parlé d'épigénétique, après tu as parlé d'évolution de groupe avec euh, euh, plusieurs individus qui, est, qui évoluent euh, conjointement au sein d'une ville ou, ou je sais pas d'un pays, d'une ethnie. Euh, Est-ce que du coup euh, on pourrait imaginer que la théorie de l'évolution elle a plusieurs degrés et que tu as, as un degré d'évolution comme pour le bec de ces oiseaux qui est et génétique qu'on peut constater qu'on peut, euh, qu peut classifier comme les, comme, les, comme les grands biologistes du XIXe siècle l'ont fait mais qu'il y a aussi une, une, une évolution à, à un degré au-dessus qui est l'évolution de groupe et l'adaptation de groupe et euh, qu'on pourrait étudier euh,
2: de, par d'autres sciences que la génétique
4: peut-être la sociologie ou la psychologie justement
2: alors bon et bonne question et, et épineuse question en fait parce que c'est typiquement euh, ça fait partie de ces problèmes là euh, ceux qui vont dire on a besoin de revoir la théorie enfin la théorie de l'évolution comme elle est aujourd'hui c'est à dire la théorie vue par la synthèse moderne euh, ils, ils invoquent souvent ce problème là qui est ce qu'on appelle le problème des unités de sélection euh, bon, il y a d'autres façons de le parler mais c'est de savoir en gros à quel niveau se passe l'évolution est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'évolution possibles est-ce qu'il peut y avoir une évolution des gènes une évolution euh, des, des, des individus en tant qu'individus qu multicellulaires en tant que groupe d'individus est-ce que vraiment des groupes de chevaux peuvent évoluer Mais ça c'est une question euh, qui est très compliquée qui a été beaucoup débattu depuis les années 70, en fait, même avant, et même à l'époque de Darwin, en fait, pour dire la vérité. En fait, Darwin était co-auteur de l'article dans lequel il propose la, la, la sélection naturelle, et le pour lui pour lui, l'évolution, elle ne se faisait pas au niveau d'un individu. Elle se faisait vraiment au niveau des espèces, en fait. C'est les espèces qui évoluent et pas les individus. Et ça, c'est des questions qui sont assez complexes. Il y a des gens qui disent qu'il que y a des... Y a, il y a des individus qui évoluent, il y a des, des populations qui évoluent, des écosystèmes qui évoluent et en fait ce qu'il y a c'est que la synthèse moderne elle a plutôt tendance à dire que, euh, que non et en fait c'est un peu se fourvoyer que de penser ces choses là parce que en fait on peut tout réduire aux gènes, euh, ça s'explique aussi d'un point de vue philosophique parce que euh, bah, c'est euh, des gens qui sont assez, euh, bon, euh, enfin, qui, le réductionnisme c'est quelque chose qui marche très bien et le, le, le gène, l'ADN, en fait, c'est pratique de pouvoir se dire, comme en, comme en chimie, comme on peut dire, la chimie au final c'est juste des réactions physiques, et ben de se dire euh, que l'évolution des, des, des espèces, ou même des sociétés, ou je sais pas quoi, on peut la réduire à l'évolution des gènes, euh, c'est assez un peu plus élégant. Et il y en a qui vont dire même, de toute façon, en fait il y a un côté euh, un petit peu surnaturel à dire, euh, ben, euh, par exemple, des villes évoluent. Parce que ça veut dire que la ville en elle-même, c'est une, une entité qui évolue. Fin, et Alors qu'en fait, non, c'est juste un, un ensemble d'êtres vivants. Un ensemble d'êtres vivants, c'est juste un ensemble de cellules qui sont juste l'expression des gènes, qui sont juste l'expression de l'ADN. Vous
1: êtes toujours enfin, à l'écoute de l'émission La Foule à Poule sur choc.ca avec Damien et Karine.
4: Oui, alors merci Simon qui nous a parlé de la théorie de l'évolution et pour ceux qui voudraient aller un, un petit peu plus loin dans les, dans les jours qui viennent et jusqu'au 31 décembre à Montréal, au Biodôme, il y a une exposition qui s'appelle Affaires fossiles et qui nous présente les, les, les fossiles et sur lesquels on peut constater cette évolution.
1: On va continuer avec l'agenda pour les deux prochaines semaines. On commence par deux événements demain soir, le mardi 4 novembre, le premier à 19h au Cœur des sciences, Métro Place des Arts, une conférence sur Ebola.
4: Oui, un autre, un autre événement euh, euh, à, à l'UDEM avec une conférence sur, euh, sur, les, sur les abeilles et les hommes avec Madeleine Chagnon, chercheur et professeur en sciences de l'environnement à l'Ucam et Eric Duchemin, consultant en sciences de l'environnement.
1: Ensuite, on passe à deux événements le jeudi, les deux jeudis 6 et 13 novembre, toujours par le cœur des sciences de l'Ucam qui vous propose une balade de 2 heures environ. Elle va commencer à 17h30 sur l'écologie sonore. Et je crois qu'on commence à McGill dans le labo acoustique et on continue à se promener pour écouter tous les bruits de notre environnement.
4: Alors voilà, il nous reste à conclure et à vous dire qu'on se retrouve le lundi 17, 17 novembre. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ou sur notre compte Twitter de l'émission, ainsi que sur la page de l'émission évidemment sur choc.ca, vous pourrez la réécouter sans fin. Alors Karine, qu'est-ce que tu en penses maintenant, l'œuf ou la poule
1: ah, la suite dans deux semaines, Damien Mais avant ça, je pense qu'on va remercier, évidemment, Simon, comme tu l'as très bien dit, mais aussi Crâne d'œuf à la réalisation, Fabien pour le
4: générique, et Anaïs, encore une fois. Oui, Anaïs, encore une fois, pour son logo. Merci Qui était
1: le premier sur Terre C'était
3: l'un ou la poule non, je pense que Moi, non, moi, non, je pense que non, moi, 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 c'est la poule. Moi, c'est la poule. Bien, bien, c'est une question de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des oeufs. Oui, mais en fait, la nuit, elle est gagnée quelque part, non Alors, c'est quoi C'est la poule, ou la poule Pour l'a quitter la ville Pour venir ici même et pas n'y a où la peine Et ça nous s'apé chaud Où vanné mon saisit Où les mots coco Chapeau saisit coco
2: Achète nous aujourd'hui.